Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Gesprächsformates Spektrum hier auf unserem YouTube-Kanal der Marktradikalen. Heute haben wir uns anlässlich des Geburtstages von Ludwig von Mises, genauer dem 141., den Herrn Professor Thorsten Polleit eingeladen und ähm, möchten mit ihm über äh, ja, Ludwig von Mises seine Vergangenheit äh, sprechen als äh, ja, äh, größter Mises-Kenner, ähm, oder einer der größten Mieseskenner, würde ich sagen, ist der Polleit da schon sehr gut aufgestellt. Manuel Barkau ist mit dabei und den Rom haben wir uns mit dazu geholt. Hallo. Und ja, herzlich willkommen, Herr Polleit. Vielen Dank, dass Sie ja. unserer Einladung gefolgt sind. Ja, lieber Herr Koll, vielen Dank. Ich habe mich über die Einladung auch sehr gefreut. Ich sehe mit großer Freude Ihre Aktivitäten und freue mich natürlich, wenn Sie denken, dass ich da auch einen Beitrag zu leisten kann. Ja, gerne. Ich möchte gerne für die erste Frage an einen unserer beiden ja, ja, <lacht> übergeben. Ich lege, ich lege. Nur nochmal zur Untermauerung. Also Herr Polleit hat sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, dieses Werk, das ist eben diese, das Werk für Einsteiger. Genau, und dann das Ausgebere ist jetzt dieses Jahr erschienen. Und da kann sich gerne ihr dazu Gemüte führen, falls er noch nicht heute mit dem Thema genug äh, Informationen bekommt, da noch weiter. Vielleicht noch kurz den Titel, weil äh, du hast es ja. jetzt gerade in die Kamera gehalten. Und, Ludwig ja. von Mises, der kompromisslose Liberale, das ist das etwas äh, Neuere und Ausgiebigere und das ist eben die, äh, das Vereinsteiger. Ja, gibt es auch Links nochmal in der Beschreibung. Genau. So, ich dachte, wir legen gleich zu Anfang los, äh, einfach nur, ich glaube, vielleicht... Im Rahmen von, von wie Mises heute wahrgenommen, geht es vielleicht etwas unter, welche Stellung Mises tatsächlich hatte, in den 20ern sich für sich etabliert hatte. Und von daher würde ich zu Anfang halt auf seine Werke Theorie des Geldes und äh, der Umlaufsmittel und eben äh, die Gemeinwirtschaft vielleicht ein paar fragen. Also können Sie vielleicht was dazu sagen, wie, welche Stellung hatte er? Ja, Ludwig von Mises, äh, aus unserer Sicht, äh, zumindest der klassischen liberalen Libertären, ist natürlich äh, eine ganz besondere Persönlichkeit. Auch ein Wissenschaftler, der zeitlose äh, Erkenntnisse bereitgestellt hat. Und Sie verweisen auf die frühen 1920er Jahre äh, oder auch schon früher. Sie erwähnen das Werk äh, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Das war ja seine Habilitationsschrift. Man muss sagen, Mises war eigentlich zumindest an seiner, in seiner Wiener Zeit eher ein Außenseiter im akademischen Lehrbetrieb, war natürlich hochgeachtet, gleichzeitig gewissermaßen auch eine große Konkurrenz für etablierte Ordinarien. Also er hatte da schon zu kämpfen und aufgrund seiner das wird Ihnen natürlich jetzt gefallen, ähm, radikalen Marktorientierung, seiner Kapitalismusbefürwortung ähm, und seiner Aus war ja, hat sich äh, hat kein Blatt vor den Mund genommen, ähm, ist ihm ja letztlich auch eine ordentliche Professur in Wien verwehrt geblieben. Hinzu kam natürlich, äh, er war Sohn einer jüdischen Familie, das hat das wahrscheinlich auch erschwert, dass er seinen Wunsch realisieren konnte, in Wien einen Lehrstuhl zu bekommen. Aber das Werk äh, Theorie des Geldes unter Umlaufsmittel 1912 veröffentlicht, ja, das ist schon ein bahnbrechendes Werk. Da, darin hat er dann wirklich äh, Neuland betreten, auch in der, insbesondere natürlich in der Geld- und Konjunkturtheorie. Äh, ich sage nur an dieser Stelle nur noch äh, vielleicht einige wenige äh, Details dazu. Das sogenannte Regressionstheorem wurde dort vorgelegt. Das kennen jetzt ja auch alle 
Bitcoin und, und Krypto-Einheiten-Fans, die sich Gedanken darüber machen, kann denn der Bitcoin tatsächlich zu Geld werden? Und da ist man dann auch auf, diese, auf dieses Regressionstheorem gestoßen von Ludwig von Mises. Mises wollte damals mit dem Regressionstheorem die Geldentstehungstheorie von Karl Menger auf ein rigoroses, logisches Fundament stellen, was ihm dann auch gelungen ist. Also dass das Geld spontan aus den freien Marktkräften, wenn man so will, entstanden ist. Also nicht durch den Staat oder so gewissermaßen wie Prometheus das Feuer der Menschen gebracht hat, dass der Staat das Geld den Menschen gebracht hat. Das ist ja heute die, auf, die verbreitetste Auffassung, dass die Geldtheorie von Friedrich Knapp, also Menge hatte sich da nicht durchgesetzt, aber Mises zeigt eben, dass Geld spontan aus dem freien Markt entstanden sein muss und zwar aus einem Sachgut, also einem Gut, das vorher, bevor es monetär verwendet wurde, einen nicht monetär bedingten Marktwert hatte. Das war das sogenannte Regressionstheorem. Insbesondere natürlich auch wichtig, die ganze Grundlage der österreichischen Konjunkturtheorie oder der monetären Konjunkturtheorie, das legte Mises auch in diesem bahnbrechenden Werk Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel vor. Und ja, Sie erwähnten auch die Gemeinwirtschaft, 1922 veröffentlicht, ein ganz, ganz wichtiges Buch und hochaktuell, hätte ich mir nie vorstellen können vor einigen Jahren, dass dieses Buch im Grunde wieder so aktuell wird. Das ist die wissenschaftliche Widerlegung des Sozialismus. Daran zeigte Mises, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann. Also nicht nur, dass er schlechter ist als der Kapitalismus, sondern dass er schlichtweg eine Gesellschaft ins Chaos, in, 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 in die Verarmung führt, Gewalt und, und, und Niedergang bringt. Das, das legte Mises in diesem Buch vor und das das Buch baut auf auf einem Aufsatz, den er 1919 schon gehalten hat, die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Das war im Grunde der Kernpunkt, Mises zeigte, im Sozialismus kann man eben keine Wirtschaftsrechnung anstellen und insofern kann man gar nicht wirtschaften. Also das waren zwei ganz bahnbrechende Werke, die hatten auch weite Verbreitung gefunden, wurden dann später allerdings mit einer hohen Zeitverzögerung ins Englische übersetzt. Und äh, da hatte Mises sicherlich schon äh, die Stellung äh, eines ähm, mutig äh, integren äh, Ökonomen sich äh, erarbeitet, der also auch gegen die Strömung der Zeit sich stellt äh, und wenn man so will, äh, auch keine Kompromisse einging, äh, um der öffentlichen Meinung zu gefallen, nicht? was ja heute viele Wissenschaftler haben diesen Anreiz, okay. etwas zu tun, was der Masse gefällt. Das hatte Mises nie gemacht und insofern denke ich immer auch, dass er eine gewisse Vorbildfunktion hat in der Art und Weise, wie er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse vertrat. Also Vorbildfunktion gerade auch für junge Wissenschaftler. Genau. Und so kam es dann, na, dann waren, sind wir in den 1920er angekommen und der Hyperinflation würde ich vielleicht dazu übergehen wollen. Also nochmal zum geschichtlichen Hintergrund. Ähm, die Hyperinflation endete in Deutschland um 1923 und ich glaube, der Kontrast zu Österreich ist da ganz äh, interessant nochmal rauszustellen. Äh, Mises schreibt selber später über seine Rolle da, und seinen Einfluss auf Otto Bauer. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, Sie äh, sprechen eine sehr dunkle äh, Episode in der Geldgeschichte an, die Hyperinflation in den 1920er und 1923er Jahren, äh, um es genau zu sagen. Ähm, sowohl Österreich äh, als auch äh, das äh, Deutsche Reich 
die Weimarer Republik äh, durchlebten, die Menschen durchlebten eine Hyperinflation. Ähm, in, äh, in der Weimarer Republik wurde die Hyperinflation extrem. Äh, sie führte letztlich dazu, dass die Mark, die Papiermark, komplett entwertet wurde durch die Hyperinflation. Also nicht nur Kaufkraft verlor, sondern hinterher im Grunde nicht mehr als Geld akzeptiert wurde und dann im November 1923 durch die Rentenmark ersetzt werden musste. Und das ist auch währungsgeschichtlich etwas sehr Besonderes, Extremes, wenn man so will. Hyperinflation hat es immer wieder im Zeitalter des Papiergeldes gegeben. Viele Währungen haben drastisch den Wert verloren. Auch aktuell ist das ja wieder beobachtbar. Nehmen wir Venezuela, Türkei, Argentinien, Simbabwe. Also das ist ja immer noch beobachtbar. Und Aber dass eine Währung dann tatsächlich ausgetauscht wird, weil sie so stark inflationiert wurde, da ist das Beispiel der Weimarer Republik schon ganz besonders. Mises erkannte natürlich die ganze Problematik der Hyperinflation und war als Geldtheoretiker natürlich auch in der Position zu erkennen, was sind denn die Gründe. Und in der Zeit, in den 1920er Jahren, herrscht ja noch die sogenannte historische Schule vor. Also Ökonomen, die im deutschsprachigen Raum studierten, die waren ausgebildet durch die sogenannte historische Schule oder jüngere historische Schule. Und im Grunde, um es kurz zu machen, hatten die gar keine Ahnung, was eine Ausweitung der Geldmenge äh, nach sich zieht. Und Mises erkannte natürlich, dass das Anwerfen der Notenpresse äh, zu einem immer stärker steigenden Preisniveau, also hoher Inflation, führt. Und äh, es gelang ihm dann, äh, so seine eigenen äh, Dokumentationen, den Austromarxisten äh, Otto Bauer, auch der einflussreich auf die Politik im damaligen Österreich war, davon zu überzeugen, äh, davon Abstand zu nehmen, die Geldmenge immer weiter zu zu erhöhen. Und es gelang den Österreichern dann in jedem Falle, die, Elektro die damals die Druckerpresse zum Stillstand zu bringen. Also die Krone, die österreichische Währung war natürlich drastisch entwertet worden, auch in der Zeit, aber die Währung ging nicht unter. Und ich sagte bereits, in der Weimarer Republik ist, gelang das nicht. Die Hyperinflation wurde wirklich extrem und führte dann zum Untergang der Währung. Eine Währungsreform war dann erforderlich und ja, Mises kannte auch, auch in seinen späteren Werken kam das immer wieder zum Vorschein, wie schädlich Inflation ist, das, also die Entwertung des Geldes, welche, welche Probleme das für ein Gemeinwesen mit sich bringt. Nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch politisch und sozialpolitisch, dass das eben eine, 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 eine Gemeinschaft zerrüttet. Das ist vielleicht auch einer der Punkte, wo man den Bogen zur heutigen Zeit spannen kann, dass die Erkenntnis, welche Rolle die Geldmenge hat, auch in der heutigen Ökonomie immer mehr verloren geht. Ja, das ist nicht nur aktuell so. Ich blicke ja auch schon auf einige Jahre aktiver Volkswirtstätigkeit zurück und soweit ich mich erinnern kann, gibt es immer wieder Ökonomen, äh, insbesondere systemtreue Ökonomen, äh, die diesen Zusammenhang äh, in Frage stellen, dass also das Ausweiten der Geldmenge nicht notwendigerweise die äh, Preise in die Höhe treibt, also die äh, Inflation anfacht. Ähm, darüber ist auch schon viel Tinte vergossen worden, da sind viele Papiere drüber geschrieben worden. Dass ein Problem ist natürlich, dass man das versucht empirisch zu begründen, und äh, das fängt, da gibt es so viele Probleme und Fallstricke. Also Inflation äh, wird ja üblicherweise gemessen als Veränderung der Konsumgüterpreise. Da gehen viele andere Preise gar nicht ein in diese Betrachtung, also diese sogenannten Vermögenspreise. 
werden ausgeblendet. Also die häufig, häufig kranken eben schon diese ganzen analytischen äh, Versuche, das empirisch äh, zu, zu erfassen an, an, an Datendefekten. Und man kann als Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie eben schon ganz eindeutig die Beweisführung vorlegen, dass ein Ansteigen der Geldmenge in der Volkswirtschaft die Güterpreise erhöht, in Klammern, im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Geld äh, ist ein Gut wie jedes andere, mit der Besonderheit, dass es besonders äh, tauschfähig ist. Und äh, Geld dient uns als Tauschmittel. Und ähm, die Vermehrung oder die Wertbestimmung des Geldes fällt unter das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Die erste Geldeinheit, die Sie erhalten, die verwenden Sie, um das äh, dringendste Bedürfnis zu stillen. Die nächste Geldeinheit, die Sie erhalten, äh, nehmen Sie, um das noch äh, bestehende dringendste Bedürfnis zu stillen, das aber weniger dringlich ist als das zuvor gestillte Bedürfnis. Und diesem Gesetz, dieser Gesetzmäßigkeit unterliegt auch Geld. Und wenn die Geldmenge in den Portfolios der Marktakteure steigt, dann werden die früher oder später hingehen und einen Teil des Geldes eintauschen gegen Aktien, gegen Häuser, gegen andere Güter. Und dann tritt eben der Preissteigerungseffekt der zeigt sich dann. Nicht? Das ist eine empirische, ein empirisches Element, wann die Leute wie reagieren. Aber dass ein Ansteigen der Geldmenge notwendigerweise die ganze Wertskala der betroffenen Marktakteure berührt und das dann natürlich, weil Geld eben ein Tauschmittel ist, eben Tauschakte eintreten und dann tritt die Preiswirkung in Erscheinung. Das wird heutzutage wieder stark verneint. Das haben Sie richtig gesehen. Und die letzten Jahre hat man gedacht, man kann die Geldmenge immer weiter ausweiten, dies und jenseits des Atlantiks. Und das würde keine Inflation bewirken. Und jetzt sieht man natürlich, dass sich ein gewaltiger Geldmengenüberhang, so bezeichne ich das, aufgetan hat. Also man hat in den Vereinigten Staaten von Amerika die Geldmenge M2, das ist das Bargeld und die Sicht- und Terminguthaben, die Private bei den Geschäftsbanken unterhalten, um 40 Prozent ausgeweitet. Um 40 Prozent. Die Wirtschaftsleistung hat nur wenig zugenommen. Insofern hat man jetzt einen ganz großen Geldüberhang und der drückt jetzt gewissermaßen das gesamte Preisniveau in die Höhe. Und das zeigt sich in steigenden Inflationsraten. Ähnlich im Euroraum. Auch ein gewaltiger Geldmengenüberhang. Und ähm, also da äh, ist das ganz offensichtlich, aber äh, es wird natürlich verneint, weil man natürlich nicht möchte, dass man die Zentralbank ertappt, dass sie der Übeltäter ist, nicht? dass der äh, Inflationsschub eben nicht eine Naturkatastrophe ist, sondern dass er menschengemacht ist. Das soll verborgen werden und dafür bezahlt man ja auch viele Hauptstromökonomen, um äh, dieses Narrativ zu verbreiten. Ja, es äh, gibt aber auch Hauptst Hauptstromökonomen, also ich führe da immer gerne den Hans-Werner Sinn an, dem das nicht völlig verborgen ist oder der auch mit seinen Methoden, also man kann sich, wie Sie sagen, alles das schön logisch herleiten, aber mit Verweis auf äh, die Differenz zwischen, ich glaube, der Güterpreisinflation in der Schweiz verglichen mit dem Euroraum verdeutlicht er, dass man da vielleicht doch irgendeinen anderen Zusammenhang als irgendwas mit Lieferketten oder dergleichen äh, einfach begründen kann, sondern eben doch vielleicht die Zentralbank eher äh, da die Schuld in die Schuhe zu schieben ist. Ja, also nochmal Inflation, um das mal ganz einfach nochmal zu betonen, ist immer und überall ein monetäres Phänomen. So sagte das der äh, US-amerikanische Ökonom Milton Friedman. Ähm, Machen Sie sich klar, wenn eine Volkswirtschaft kein Geld verwenden würde als Tauschmittel, da gibt es sowas wie Inflation gar nicht. 
Also Inflation jetzt, ich, ich unterscheide auch immer zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation. Güterpreisinflation, also das fortwährende Ansteigen der Güterpreise im Zeitablauf, das nenne ich Güterpreisinflation und das ist ein Symptom. Und die Ursache für so ein Phänomen ist die Geldmengeninflation, die Ausweitung der Geldmenge. Die Schweizer haben nicht so stark die Geldmenge ausgeweitet, wie das in Amerika geschehen ist oder wie das im Euroraum geschehen ist. Und oh Wunder, die Inflation ist auch entsprechend geringer. Ähm, an der Stelle sollte ich hinzufügen, man hat natürlich einen gewaltigen Kostenschock äh, produziert. Also diese Grüne, grüne Politik äh, hat ja die Energiekosten explodieren lassen ähm, und auch natürlich mit den Folgewirkungen auf die Nahrungsmittelgüterproduktion. Ähm, man hat das ganze Preissystem ja durcheinander gewirbelt mit der Folge, dass die Produktionskosten jetzt steigen und ähm, die, 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 die Güterpreise jetzt sich äh, auf breiter Front anheben. Und diese Entwicklung, die trifft jetzt auf, auf diesen ausgeweiteten Geldmengenüberhang, sodass sich der, dieser Kostenschock jetzt in der vollen Breite auf alle Güterpreise äh, auswirken kann. Wenn die Geldmenge konstant geblieben wäre, nicht, dann wäre, Beispiel, um Ihnen ein Beispiel zu geben, ähm, dann wären die Öl- oder Gaspreise stark gestiegen und Ihre Kaufkraft, also das, was Sie mit Ihrem Geld kaufen können, die Kaufkraft wäre herabgesetzt worden. Das heißt, wenn Sie die gleiche Energiemenge konsumieren wollten, müssen Sie auf den Kauf von anderen Gütern verzichten. Dann käme es zu einer relativen Verschiebung der Preise in der Volkswirtschaft, aber nicht zu einem Ansteigen aller Preise in der Volkswirtschaft. Aber das passiert ja vor unser aller Augen. Und die Erklärung ist, dass der Geldmengenüberhang so stark ausgeweitet wurde. Und das ist nun mal so. Die Zentralbank ist der Monopolist der Geldproduktion. Die Zentralbank produziert die Geldmenge, wenn man so will, in der Volkswirtschaft in enger Kooperation mit privaten Geschäftsbanken, die bei der Geldmengenerzeugung, wenn man so will, lizenziert sind. Die dürfen da mitmachen. Aber das ist ganz klar zu verorten. Und das wollen natürlich Zentralbankräte verwischen, diese Verantwortlichkeit, damit das so nebulös wird. Ja, wir können da gar nichts für und ach, die Entwicklungen, die haben wir gar nicht vorhergesehen. Nein, die Verantwortung für die Geldproduktion liegt in den Händen dieser Zentralbankräte. Und deswegen, ich bin ja auch ein, ein Gegner dieses Zentralbankgeldsystems. Aber die Konsequenz ist jetzt eben, dass das zusehends inflationär wird und viele Regierungen stillschweigend, so ist ja doch zu vermuten, reiben sich die Hände, weil natürlich die Staatsschulden jetzt entwertet werden. Man hält den Zins nach wie vor relativ tief, die Inflation steigt, das heißt der Realzins wird negativ, also der Gläubiger wird zur zu Ader gelassen und der Staat reibt sich die Hände. Und dann kommen noch die, Zusatz, die zusätzlichen Effekte der Inflation hinzu. Wenn die Güterpreise steigen, dann steigt ja auch bei einer progressiven Besteuerung die reale Steuerlast nicht? Der, der Einkommensverdiener. Und der Staat bereichert sich auf Kosten der Bürger. Genau. Und ich bin nicht ganz unoptimistisch, beziehungsweise ich habe etwas Hoffnung noch, dass die, die Lektionen über die, wie schlimm Inflation ist, ich, das natürlich würde... Man kann zu dem Thema nichts sagen, ohne mal dieses Zitat vom Stefan Zweig anzuführen. Nichts hat das deutsche Volk, dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Ähm, naja, also das ist halt der Übergang mh, zum Faschismus in dem Rahmen. Und ich hoffe, 
das ist noch ins Gedächtnis von irgendwem und dass uns vielleicht der Hyperanteil der Inflation erspart bleibt in dieser Runde. Ja, die äh, Hyperinflation ist ja, äh, wenn man so will, äh, die extreme Entwicklung einer, eines inflationären Prozesses. Nicht? Es geht los üblicherweise mit Inflation. Darunter versteht man üblicherweise Preissteigerungsraten von 2, 5, vielleicht auch 10 Prozent. Vielleicht ist man bei 10 Prozent schon im Bereich der Hochinflation. Und Hyperinflation, ja, das äh, ist äh, auch in den Lehrbüchern meistens so charakterisiert, dass man von Hyperinflation spricht, wenn die Preise um 50 Prozent pro Monat steigen. Ähm, das, äh, das ist natürlich gewaltig. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet das eine, eine Inflationsrate von 13, fast 13.000 Prozent. Ähm, auch damit kann man wahrscheinlich jetzt wenig anfangen. Dazu vielleicht ein Beispiel. Äh, wenn heute eine Tasse Kaffee äh, 3 Euro kostet, und sie haben Preissteigerung von 50 Prozent pro Monat. Aufs Jahr gerechnet 12.900 Prozent. Dann verteuert sich die Tasse Kaffee, die sie trinken in einem Jahr, von 3 Euro auf 390 Euro. Das bedeutet das. Und insofern bin ich zum Beispiel der Meinung, Hyperinflation fängt schon viel früher an. Also nicht erst bei 50 Prozent Monatspreissteigerung, sondern vielleicht fünf oder sechs Prozent, das ist schon ein Bereich, der dann de facto in die Hyperinflation geht. Nicht? Verbunden ist Hyperinflation auch immer mit der Vorstellung, dass die Preissteigerungsraten sich beschleunigen, also nicht nur hoch werden, sondern immer weiter ansteigen. Und wenn das dann hinterher nicht gestoppt wird, diese Erwartung, dass die der Menschen, dass die Preise immer schneller, immer weiter ansteigen, dass das kein Ende finden wird, dass die Zentralbank die Geldmenge immer weiter ausweitet, dann führt das eben zu diesem Weimarer Prozess. Nicht? Dann verlieren die Menschen irgendwann komplett das Vertrauen in die Währung und steigen aus, Flucht aus, dem, aus der Währung. Man versucht dann, das Geld einzutauschen gegen alles Mögliche, was es noch gibt, Aktien, Taschenuhren, Gold, Silber, Fahrräder etc. Man will das Geld gewissermaßen wegtauschen. Nicht? Das, das ist aber ein extremen Prozess und ich, man kann nur hoffen, dass das den Volkswirtschaften erspart bleibt. Aber auch die Hochinflation ist natürlich schon problematisch. Also mein Verweis ist immer an der Stelle auf die Türkei. Die Türkei hat in den letzten 20 Jahren eine durchschnittliche Inflation gehabt von, also offiziell gemessen zwischen 5 und 10 Prozent. Also ist für unsere Maßstäbe ja schon relativ hoch und das hat relativ lange gehalten. Nicht? Mittlerweile akzeleriert das, ist die Inflationsrate offiziell gemessen, glaube ich, auf 80 Prozent jüngst im August gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Also die Inflation kann natürlich auch höher ausfallen für eine längere Zeit. Da treten natürlich auch die Inflationsschäden ein, also Umverteilung von Einkommen und Vermögen, die Gewieften, die sind in der Lage, sich zu bereichern in einer Inflation. Die unteren und mittleren Einkommen, die tatsächlich hart arbeiten für ihr Geld, die sind in der Regel die Geschädigten, weil deren Löhne sich nicht so schnell anpassen. Also wir sind ja, wir, also dies und jenseits des Atlantiks hat sich ja jetzt Hochinflation eingestellt. Und ich kann nur noch an der Stelle betonen, das ist ja keine Naturkatastrophe, sondern das ist menschengemacht. Und es, mittlerweile sind die Schulden so hoch und die Abhängigkeit, dass der Schuldendienst geleistet wird, so groß, dass man, dass man alles alles äh, offensichtlich akzeptiert, um äh, de, den Zahlungsausfall äh, zu 
vermeiden, auch wenn es das Anwerfen der elektronischen Druckerpresse ist. Ja. Und bei Inflation kommen die, 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 die Kosten erst mit einer Zeitverzögerung treten die zutage. Ne? Und das ist das Gefährliche. Und äh, ja, ich, äh, Herr Bakau, ich äh, denke, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Sie bleibt hoch. Ich sehe leider äh, keine, keine Rückkehr zu akzeptablen Inflationsraten. Also in Anführungsstrichen Gesetz, Inflation ist nie akzeptabel. Aber eine niedrige Inflation ist schon mal besser als eine höhere. Sondern da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass... Ähm, dass das hoch bleibt ne, für die nächsten Jahre. Also damit meine ich zwischen 5 und 10 Prozent oder vielleicht auch darüber hinaus. Mhm. Ja, dann äh, machen wir uns drauf gefasst. Ich verweise nochmal auf Stefans Zweig, die Welt von gestern, aber auch nicht den Verdacht steht, äh, ein äh, ich sag mal ideologisch gefärbter Ökonom zu sein, der da halt auch genau die gleichen Gefahren und, oder woraus man sich die Gefahren ableiten kann. Er hat seine Beobachtungen gemacht und war Zeitgenosse, selbes Jahr geboren wie Ludwig von Mises und auch im selben, also auch in Wien unterwegs gewesen und hat das alles äh, für sich auch äh, beobachten können. Nun, ich wollte jetzt übergehen, vielleicht nach, dem, äh, nach der Inflation in den 20ern zu dem äh, Faschismus. Und das geht los mit Mussolini 1925 und die Frage ist, wie wurde der Faschismus wahrgenommen zu Anfang, also vor allen Dingen bis 1927. Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das, äh, in meiner Wahrnehmung, ursprünglich war das gesehen als der mittlere Weg, ne? also nicht Kapitalismus und Liberalismus und nicht Sozialismus, sondern eben ja, der mittlere Weg. So, so war das, glaube ich. Aber können Sie vielleicht sagen. Dazu. Ja, das ist, Herr Backau, eine wichtige Frage, die Sie hier stellen. Und ich will mal vorausschicken, Mises war ein liberaler Ökonom, der sich seit Beginn seiner akademischen Karriere immer wieder die Frage gestellt hat, wie, was bedarf es, um Menschen in einer Gemeinschaft friedvoll und produktiv zusammenleben zu lassen? Was, was, wie, wie kann das funktionieren? Und, und da, wenn man seine Werke durchliest, dann erkennt man im Grunde, dass es zwei Formen des gesellschaftlichen Miteinanders gibt. Freiwilligkeit auf der einen Seite oder Zwang und Gewalt auf der anderen Seite. Tertium non datur, also äh, dazwischen gibt es nichts. Das ist so gewissermaßen das Gesetz der ausgeschlossenen Mitte. Entweder man äh, kooperiert freiwillig, man schließt einen Vertrag, ich kaufe dein Brötchen, ich bin bereit, dir mein Brötchen zu verkaufen. Oder man zwingt jemanden. Nicht? Das Zwang und Gewalt. Und äh, wenn man das vor Augen hat, dann gibt es eben auch bei den... Äh, gesellschaftstheoretischen Konzepten eine klare Klassifizierung, nämlich nicht rechts oder links, sondern Freiwilligkeit oder Zwang und Gewalt. Und äh, Liberalismus, Libertarismus ist äh, auf der Seite der Freiwilligkeit. Nicht? Da geht es darum, freiwillige Kooperation zu ermöglichen und äh, alles, was gegen die Freiwilligkeit äh, sich entwickelt, zu sanktionieren. Und auf der anderen Seite haben wir dann die ganzen Konzepte wie Kollektivismus, Sozialismus, äh, Kommunismus äh, und auch den Faschismus auf der Seite von Zwang und Gewalt. So würde ich das äh, einordnen. Und äh, nach Ende des Ersten Weltkrieges war ja auch gerade unter den Intellektuellen die Debatte entbrannt, 
so etwas darf nie wieder passieren. Was müssen wir tun, damit Frieden und, und Wohlstand geschaffen werden können? Und das war die Stunde der Sozialisten, die dann verheißungsvolle ähm, die Thesen aufstellten, dass eben der Sozialismus eine gerechtere und bessere Welt schafft. Also zu der Zeit, in der Mises dann auch die Gemeinwirtschaft veröffentlichte, war er auch ein gewissermaßen Außenseiter, denn viele Denker sahen im Sozialismus tatsächlich den großen Wurf, nicht, um die Welt besser zu machen. Und ähm, dann kam natürlich auch äh, der Faschismus auf ähm, in Italien, also bedingt auch durch die wirtschaftliche Not in den 20er Jahren. Äh, 1919 ungefähr in Italien entstand der Faschismus unter Benito Mussolini, der dann vom italienischen König tatsächlich 1922 zum Ministerpräsidenten gemacht wurde und bis 1943 im Amt war. Und das war natürlich ein, Sie sagen das bereits, so ein Mittelweg, man könnte im Grunde sagen auch Interventionismus, der versuchte mit einem starken Staat die Gesellschaft in die gewünschte Richtung zu lenken. Der Faschismus zeichnete sich natürlich dadurch aus, dass man so einen Führer hatte, Führerkult, Führerprinzip, also eine Person, dem alle Folgen, die allmächtig ist, dann natürlich die Unterordnung des Individuums unter den Staat. Also das Individuum zählt nichts, der Staat ist alles. Ja, und die Wirtschaft dann natürlich staatlich regulieren im Sinne des Staates und Zwang und Gewalt waren dann die Mittel zur Durchsetzung des Führeranspruchs. Und wenn Sie, wenn Sie gewissermaßen die, den, den Diktator ersetzen durch das Politbüro, dann sind Sie relativ nah, wenn man so will, am Sozialismus. Wenn man auch noch bedenkt, dass im Faschismus das Privateigentum formal zwar erhalten blieb, aber eben staatlich reglementiert wurde. Es wurde vorgegeben, wer was wann zu produzieren hat, wer welche Dividenden zahlen darf. Das wurde natürlich im Faschismus entsprechend umgesetzt. Zu der Zeit, als Mises also seine Abhandlung Liberalismus schrieb im Jahr 1927, da, hatte man, da kannte man im Grunde nur, nur diesen italienischen Faschismus. Und interessanterweise sollte man auch hervorheben, wie stark Mises dann auch diesen italienischen Faschismus vor Augen hatte, zeigt sich daran, er schrieb auch nicht das Wort Faschismus, so wie wir das heute kennen, sondern Faszismus, also mit f a s z i s MUS. Und das ist ein Wort, das auf das lateinische Wort Fasces zurückgeht. Also das war das Bündel aus mehreren hölzernen Ruten, in denen ein Ball steckt. Und in der Antike war das das Amtssymbol der höchsten Machthaber. Bei den Etruskern und später auch im Römischen Reich wurde das dann wieder verwendet. Und also, dass Mises von Faszismus spricht, zeigt also ganz deutlich, der hatte die Verhältnisse in Italien vor Augen. Und die waren natürlich in den 1920er Jahren natürlich auch erdrückend, aber die hatten natürlich nicht äh, die, diese, diese Fürchterlichkeit äh, des Faschismus, äh, wie man das dann im Deutschen Reich äh, äh, dann äh, später äh, sich entwickeln sah. Also einen derartigen Terror hatte man in, 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 in Italien nicht, der vergleichbar gewesen wäre mit den Schrecken äh, des nationalsozialistischen Deutschlands. Ähm, ja, aber Mises war natürlich als Liberaler äh, auch äh, der, ein Kritiker des, des, des Faschismus. Das steht vollkommen außer Frage. 
Ja, das ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt, dass der Begriff Faschismus einen Bedeutungswandel erfahren hat. Und in der Periode äh, in den 20er Jahren war natürlich vor allem der italienische Faschismus gemeint. Äh, wir haben es im Vorfeld mal recherchiert, dass, ähm, die NSDAP hatte zu der Zeit nur äh, Wahlergebnis zwischen 3 und 2,6 Prozent. Das heißt, die Öffentlichkeit hatte die noch, noch nicht mal wirklich auf dem Radarschirm. Ja. Die Nationalsozialisten. Genau. Ja, das, das, nein, also wenn man jetzt 1927 das Buch eben nimmt von äh, Ludwig von Mises Liberalismus, äh, dann hatte man äh, diese, diese, diese die Schrecken, die da kommen sollten im deutschen Nationalsozialismus, das war ja gar nicht bekannt. Nicht? Äh, das war... Äh, das hatte Mises sicherlich auch nicht vor Augen. Der äh, hatte dann eben äh, den Blick nach Italien gewendet. Ähm, und äh, er, erkannte, er hatte ja auch schon in den 1920er Jahren erkannt, dass das immer weiter um sich greifende äh, Intervenieren der Staaten ein Problem werden wird. Äh, das kulminierte da hinterher auch in, in die große Depression in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da war Mises ja sehr hellsichtig. Der erkannte, wenn... Ähm, der Staat in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem eingreift, um bestimmte Ziele zu erreichen, dann erreicht er die Ziele entweder nicht oder wenn er sie erreicht, dann nur unter Inkaufnahme von unerwünschten Nebeneffekten. Das ist das sogenannte Interventionismusproblem. Das hatte er in den 1920er Jahren schon vor Augen und das hat er dann ja auch in dem Buch Kritik des, Inter Kritik des Interventionismus vorgelegt, 1929. Und also die Auseinandersetzung, die Mises geführt hat, hat er immer geführt vor dem Hintergrund, wie muss eine ökonomisch betrachtet Gesellschaft sich organisieren, damit Freiheit des Individuums und auch wirtschaftliche Prosperität möglich sind. Und Mises Antwort war ja immer der Kapitalismus, weil der Sozialismus kann nicht funktionieren. Auch das hatte er mit wissenschaftlichen Mitteln vorgelegt. Der Interventionismus, von dem ich jetzt sprach, der funktioniert auch nicht, weil früher oder später der Interventionismus in den Sozialismus führt, also letztlich in ein System, was nicht funktionieren kann. Oder aber der Interventionismus stoppt und wird auf, aufgehoben und dann ist die einzige Alternative, die bleibt, der Kapitalismus. Das ist übrigens auch etwas, was häufig äh, nicht so stark herauskommt, auch bei äh, Mises-Kennern, dass Mises letztlich gesagt hat, es gibt nur ein äh, ökonomisch dauerhaft durchführbares System und das ist der Kapitalismus. Also äh, zu verstehen als das äh, äh, Privateigentum an den Produktionsmitteln, äh, die, äh, in die, die Wahrung der individuellen äh, Freiheitsrechte, die, das, die Gleichheit vor dem äh, Gesetz, ähm, etc. Und das äh, ist letztlich das, was Mises erarbeitet hat. Nicht? Und vor dem Hintergrund war er natürlich auch äh, kein Befürworter, konnte er gar kein Befürworter sein des Faschismus. Nicht? Ähm, das das, das ist, ist vollkommen widersprüchlich, das zu behaupten. Ich glaube, das andere, was man noch anführen kann und was auch in dem Buch Liberalismus, wie Sie sagen, 1927 auch von Mises selbst angeführt wird, ist, ähm, welche Hintergründe es hatte, dass der Faschismus so aufsteigen konnte. Und er führt da vor allen Dingen die Gräueltaten der Bolschewisten an. Ähm, ich habe hier ein paar Zitate, die ich ja. auslesen, vorlesen kann, wenn Sie möchten. Oder wir uns ja, machen Sie das mal, das ist gut. Vor 1914 mussten selbst die verbohrtesten Gegner des Liberalismus manche liberalen Grundsätze gelten lassen. Erst als die marxistischen Sozialdemokraten die Herrn 
die Herrschaft antraten, fielen die letzten Rücksichten, die man noch geglaubt hatte, auf die liberale Ideologie nehmen zu müssen. Nur unter dem frischen Eindruck der von den Anhängern der Sowjets verübten Morde und Untaten konnten Deutsche und Italiener die Erinnerung an die Schranken des Rechts und der Moral ausschalten und den Elan zu blutiger Gegenaktion finden. Ja, das sind natürlich klare Worte und äh, Mises hatte ja auch frühzeitig sich mit den äh, Programmen des, der Sozialisten und Kommunisten auseinandergesetzt und war natürlich auch sensibilisiert für deren Taktik, nämlich auf Gewalt und ja, auf physische Gewalt auch zu setzen, ähm, sich gar nicht binden zu lassen durch liberale Traditionen und äh, sittliche Auseinandersetzung im Argumentieren, das hatte er schon früh beobachtet und Gewalt wurde dann in den 20er Jahren natürlich insbesondere von linker Seite, wenn man so will, zum präferierten Instrument der politischen Auseinandersetzung und die sogenannte Rechte, die hat dann natürlich auch mitgemacht und insofern, ja, das ist natürlich eine Zeit, gewesen, wo die, die, die wirtschaftlichen Verhältnisse auch so zerrüttet waren, wo sich das politische Klima radikalisierte und wo dann gerade diese, die, diese Programme dann propagiert wurden, Faschismus und, und, und Sozialismus und Kommunismus, daher kommt das, daher stammt das. Und ähm, ja, Mises äh, sah das natürlich kritisch und weil äh, kritisch insbesondere natürlich, weil er sah, dass das die Grundlagen äh, des äh, produktiven und, und kooperativen Zusammenlebens der Menschen völlig zerstören würde. Und äh, er sah insbesondere im Kommunismus natürlich äh, die größte Gefahr äh, in den 1920er Jahren, weil der Kommunismus äh, darauf aus ist, äh, das Privateigentum abzuschaffen und damit äh, ist ein Wirtschaften nicht mehr möglich. Mises sah dann natürlich, dass in so einem Fall ja es zu Massensterben kommen würde, dass eine Volkswirtschaft sprichwörtlich untergehen würde. Und, das, und da gibt es eben diesen Passus, wo er dann schreibt, ich darf mal da zitieren, ähm, er sagte dann ja in, einem, in einer Passage, darf ich Ihnen das mal vorlesen, ähm, Zitat, es kann nicht geleugnet werden, dass der Faszismus und alle ähnlichen Diktaturbestrebungen voll von den besten Absichten sind und dass ihr Eingreifen für den Augenblick die europäische Gesittung gerettet hat. Der Verdienst, dass sich der Faszismus damit erworben hat, wird in der Geschichte ewig fortleben. Da gibt es ja einige Vertreter, die das als, äh, als ähm, wie sagt man, als äh, Stützung des Faschismus von, von Mises Seite äh, aussehen. Das ist natürlich vollkommen aus dem Zusammenhang gegriffen, ähm, äh, denn, äh, denn er äh, schrieb in dem nächsten Satz, der dann ausgeblendet wird, Zitat, doch die Politik, die im Augenblick Rettung gebracht hat, ist nicht von der Art, dass das dauernde Festhalten an ihr Erfolg versprechen könnte. Der Faschismus war ein Notbehelf des Augenblicks, ihn als mehr anzusehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum, Zitat Ende. Also da spricht er das nochmal aus auf, und dann nur auf die italienischen Verhältnisse gemünzt. Wie ich sagte, da, äh, im Grunde kann man das vielleicht am besten so äh, deuten oder was er damit ausdrücken wollte. Nehmen wir an, sie werden unschuldig ins Gefängnis geworfen nicht? und dann kommen sie ins Gefängnis und dann haben sie Wahl, entweder sie kommen in Block A oder in Block B, da entweder in einem der Blöcke müssen sie ihre Zelle beziehen. In Block A werden sie jede Stunde geschlagen und in Block B nur einmal am Tag. Äh, 
Wenn Sie sich dann für Block B entscheiden, heißt das nicht, dass Sie das gutheißen, im Gefängnis zu sein oder gutheißen, in, in Block B zu sein. Sie wählen nur das kleinere Übel des Augenblicks. Und das ist auch meine Interpretation, so meinte der Mises das, vor die Wahl gestellt in den 1920er Jahren mit Blick auf Italien, ähm, entweder dem Kommunismus anheimzufallen oder dem Faschismus, hat der Mieser, dann ist er wahrscheinlich der Faschismus, so wie ich ihn jetzt sehe, das kleinere Übel. Aber es ist ein Übel. Nicht? Es ist keine empfehlenswerte Lösung, sondern nur die Abwehr eines noch größeren Übels. Weil der Faschismus hatte dann eben noch, vermutlich hat er so gedacht, ähm, mit, hat doch, doch die Möglichkeit, dass das Eigentum vielleicht doch erhalten bleibt und dass man den Faschismus dann wieder abschüttelt und dass nicht alle Menschen verhungern. Also das ist so eine ganz pragmatische Deutung, gebe ich dem. Und ähm, ansonsten, dieses ähm, ist ein Freiheitsdenker ähm, und äh, man sollte da also nicht diesen falschen Interpretationen und äh, dem Herausreißen von Zitaten aus dem Zusammenhang äh, auf den Leim gehen. Ja, ich denke, den Kontext von diesen Zitaten haben wir jetzt ziemlich gut herausgearbeitet. Wir müssen noch auf eine Station in Mises Biografie äh, eingehen, bevor wir dann mehr auf die inhaltlichen Themen zu sprechen kommen, und zwar äh, wie nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus äh, der Nationalsozialismus mit von Mises umgegangen ist. Ja, Mises war natürlich von äh, schon in den 20er Jahren äh, ein Gegner der Sozialisten und Kommunisten und wurde natürlich auch verfolgt. Ne? Ich wurde kritisiert und verfolgt. Und auch im Österreich der frühen, der späten 1920er Jahre und dann natürlich am Anfang der 1930er Jahre, da geriet Mises natürlich immer, immer stärker unter Druck. Ne? Er, ist dann, er musste ja auch vor den Nationalsozialisten dann fliehen. Also die Situation in Wien war für ihn letztlich zu gefährlich. Und 1934 ist er in die Schweiz äh, emigriert. Er konnte dann zwar immer noch mal, äh, wenn man so will, kurze Besuche machen in Wien, aber ein dauerhafter Aufenthalt war ihm dann nicht mehr möglich. Äh, die, äh, die, die Verfolgung auch der Antisemitismus, äh, das war natürlich auch unmittelbar gegen ihn gerichtet. Und ähm, als 1938 dann die Nationalsozialisten in Wien einmarschierten, ähm, da war ja auch eine der ersten äh, äh, Taten die Erstürmung seiner Wohnung. Also äh, die, man wollte natürlich Ludwig von Mises ins Gefängnis werfen oder Schlimmeres mit ihm tun, weil er ja so ein ausgesprochener, Gegner des Sozialismus war. Und als die Nationalsozialisten sahen, sie sind in Wien, hier ist Mises Wohnung, da, da hat man die Wohnung erstmal gestürmt, aber Mises war da schon sicher in der Schweiz und konnte dem entgehen. Also Mises hat das also am eigenen Leibe sozusagen erfahren, was es heißt, von den Nationalsozialisten gejagt zu werden. Und er war dann ja 1938, ab 1938 eben nur noch in, äh, in Wien, in Genf. Und äh, da wurde natürlich auch äh, für ihn die Lage immer bedrohlicher, nachdem die Nationalsozialisten auch in Frankreich, äh, Frankreich niedergerungen hatten und äh, die Schweiz de facto dann umzingelt war, äh, musste er dann auch... Äh, um sein Leben fürchten und ähm, ja, ihm ist es dann, dann letztlich noch gelungen, mit seiner Frau Margit von Mises äh, aus der Schweiz äh, zu entkommen, äh, über Lissabon, äh, also Portugal, äh, sich ein, ein, eine Fahrkarte eines Schiffes für, ein, für eine Schiffsfahrt äh, nach 
äh, New York zu, äh, daran zu kommen, zu erlangen. Und so, so ist er so entkommen. Ne? Also wenn ihm das nicht gelungen wäre, er hätte es wahrscheinlich gar nicht überlebt, diesen nationalsozialistischen Terror. Weil er mit Sicherheit auf der Liste derjenigen, die als Systemgegner einzustufen waren, ganz, ganz oben stand. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der vielleicht häufig untergeht, dass er als Gegner des Nationalsozialismus sehr exponiert war. Und nicht ein, das ist wahrscheinlich nicht nur den Hintergrund seiner jüdischen Herkunft hatte, dass die Nationalsozialisten ihn so stark ins Wadenkreuz genommen haben, sondern dass es wahrscheinlich auch tiefere Gründe hatte. Ja, man darf an der Stelle oder man sollte sich an der Stelle immer wieder in Erinnerung rufen. Der Mises hat mit wissenschaftlichen Mitteln die Unmöglichkeit des Sozialismus und all seiner Spielarten, auch des Kommunismus, abschließend vorgelegt. Also diese Frage, ob Sozialismus funktioniert oder nicht, ist abschließend geklärt. Ähm, man hat natürlich immer wieder versucht, da andere Argumente vorzubringen, um dieses Deutung äh, zu relativieren äh, oder vielleicht eben auch ähm, zu, äh, zu entzaubern. Das ist aber nicht gelungen, bis auf den heutigen Tag nicht. Und wenn Sie natürlich ein Vertreter einer solchen äh, Lehre sind, äh, wenn sie Erkenntnisse bereitstellen, die man nicht verneinen kann, ohne sich in Widersprüche zu äh, verstricken, dann haben sie das, äh, dann haben sie da einen mächtigen Gegner, wenn sie Sozialist sind. Und dann, dann hilft nur noch eins, da muss man äh, den Menschen, den Vertreter mundtot machen. Nicht? Und das äh, unabhängig davon, dass er äh, aus einer jüdischen Familie stammt, war er natürlich ein, ein, ein Feind, im Grunde äh, ein Feind eines jeden totalitären Systems. Ähm, Im Grunde auch ein Feind der Vertreter der sozialen Marktwirtschaft. Nicht? Weil Mises sagen würde, ja, das ist die soziale Marktwirtschaft, wie Sie das hier kennen in Deutschland, das ist eine Form des Interventionismus. Und äh, dazu kann man Folgendes sagen. Nicht? Und äh, deshalb sehen Sie auch, ähm, Ludwig von Mises äh, wird ja in der Regel nicht übermäßig zitiert und äh, auf seine Werke verwiesen in der Hauptstromökonomik, nicht? Dann, äh, sondern das äh, wird ja eher äh, verschwiegen. Also in den Universitäten wird das ja, zählt das ja nicht zum Kernlehrprogramm. Da lernt man Keynes und da lernt man vielleicht ein bisschen Milton Friedman, aber man bringt die Studentinnen und Studenten in der Regel nicht in Berührung mit den Arbeiten von Ludwig von Mises. Also das, das, das muss man herausstellen in, in Diktaturen, in totalitären Systemen. Da geht es dann auf die Person. Da ist der Vertreter in Lebensgefahr. In unseren etwas gemäßigteren Systemen, da wird das dann totgeschwiegen eher. Man wird versucht, dass das gar nicht, dass es gar nicht in die Breite kommt, dieses Wissen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch etwas Hoffnung noch hat, also wie Rom fragte, ähm, bezüglich der Verfolgung, also wie weit, wie weit war sein, seine, dass er so lange noch in Genf geblieben ist, also wie seine Frau schreibt, es brauchte den Zusammenbruch der Maginot-Linie und die Besatzung von Paris und das Hissen des Hakenkreuzes auf den Eiffelturm, bis Mises erkannte, jetzt wird es äh, gefährlich. Und daneben auch äh, diese Busreise durch, wie Sie sagten, durch über Frankreich, das besatzte, ich glaube nicht das besatzte Gebiet, aber mhm. nichtsdestotrotz, also das Hinterland, ähm, ja. Mhm. Ins und äh, ja, also ja, war vielleicht hoffnungsvoll oder vielleicht war es tatsächlich der Mut, aber 
irgendwie, ja. Ja, er hat in Genf, äh, wie er selber schrieb, eine sehr gute Zeit erlebt. Er konnte sich seinen Studien widmen. Er hat ja da auch seinen Magnum Opus äh, Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens veröffentlicht. Leider 1940 äh, kam das Buch und das hatte natürlich kaum Resonanz, weil in den Kriegszeiten, da hatten die Menschen andere Dinge zu tun. Ähm, aber das zeigt schon, das waren fruchtbare Jahre, die er da äh, zubringen konnte und sicherlich hatte, ich denke mal, dass er vielleicht auch hoffte, dass die Nationalsozialisten äh, viel früher mit den Kriegshandlungen äh, äh, zu einem Ende kommen, nicht? Dass, dass man die, diese Gefahr stärker band von, von der Seite der westlichen Alliierten. Also ich glaube, dass er die, durchaus da noch Hoffnung hatte, aber wie seine Frau schrieb, ähm, die Zeichen der Zeit waren dann irgendwann eindeutig, ne? dass es für ihn in der Schweiz zu gefährlich sein würde, dass er dieses Risiko nicht mehr eingehen konnte, weitertragen wollte und dann kam eben die Flucht aus Europa nach in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich ähm, ja, also insofern, das ist natürlich auch in einem Alter, da war er ja schon fast 60 Jahre, als er dann floh, er ließ seine ganze Bibliothek zurück. Das aus unserer heutigen Sicht erscheint uns das vielleicht nicht mehr so dramatisch, aber äh, wenn man in dem Alter äh, von einem Sprachgebiet in das andere wechselt und eben äh, viel seiner Arbeit an die Sprache gebunden ist, äh, dann ist er natürlich erstmal schon ein großer Rücksetzer. Und äh, als er da äh, in, äh, im Sommer 1940 in New York ankam, da war er de facto mittellos nicht? Äh, und am Tiefpunkt, wenn man so will, seiner, seiner, seiner Lebenskarriere. Äh, aber er hatte weitergemacht. Ne? Also ich glaube, weil Sie sagten, Hoffnung und Mut. Es war schon ein Mann, der äh, seiner Arbeit treu geblieben ist. Ne? Der, sein, sein Erkenntnisdrang, äh, der hat ihn dann wahrscheinlich äh, doch gut Fuß fassen lassen in den kommenden Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika. so dass er seine Lehrtätigkeit wieder aufnahm und auch keine Abstriche machte an seinem äh, erkenntnistheoretischen Programm. In den Vereinigten Staaten war es ja nicht so, dass alle in die Hände geklatscht hätten. Hier kommt ein Hurra, hier kommt ein Liberal liberaler, libertärer Ökonom, denn auch in Amerika war ja der Keynesianismus en vogue. Nicht? Da, da hatte man äh, keine Sympathien für Ökonomen, die da kamen und sagten, der Markt muss alles regeln. Ähm, wenn man Staat hat, dann darf das nur ein Staat sein, der das Eigentum äh, des Individuums vor den Übergriffen Dritter schützt und alles, was darüber hinausgeht, ist von übel. Nicht? Für solche Ökonomen hatte man da keine äh, große Verwendung. Also insofern kam Mises da äh, jetzt auch nicht in ein, in ein akademisches Umfeld, wo seine Lehren da äh, besonders äh, freudig rezipiert worden wären. Ähm, aber ich will sagen, äh, mit hoffnungsvoll, die ganze Lehre, die Mises vertritt, ist hoffnungsvoll. Sie wissen ja äh, letztlich, das äh, erkenntnistheoretische Fundament ist die Handlungslogik, die Mises für die Ökonomik äh, äh, konzeptualisiert. Also der Mensch handelt, das ist äh, der Ausgangspunkt, wenn man so will, einer äh, Erkenntnis, äh, Deduktion, die man anstellen kann. Also der Mensch handelt, das ist ein, eine Aussage, die sich nicht widerspruchsfrei verneinen lässt. Wenn Sie sagen, Herr, Kohl, Herr Polleit, äh, man kann auch nicht handeln, da würde ich Ihnen entgegen, da sehen Sie, Herr Koll, da haben ja. Sie gehandelt. Ähm, ja. Das ist selbstwidersprüchlich und damit falsch und das ist letztlich nicht mit Vernunft widerlegbar. Und, und Handeln bedeutet, den einen Zustand immer durch einen anderen zu ersetzen. Damit ist natürlich die Intention verbunden, die Lage zu bessern. 
und wir Menschen sind handelnde Wesen. Insofern haben wir qua Handelnde immer ein, ein, den Drang nach Verbesserung. Also das ist sozusagen angelegt in uns und ich glaube auch, das hatte Mises vielleicht auch, lässt sich das aus seiner Vita, aus, seiner, aus, seiner, aus seinem Gesamtleben herauslesen, dass er, dass er nie da bei, klein beigegeben hat, sondern in einem Optimismus verbreitet hat, auch seine Lehren verbreitet hat, in der Hoffnung, dass sich das, wenn auch nicht zu seiner Lebzeit, doch bewahren wird und den Menschen eben... Ideen bereitstellt, die ihnen erlauben, eine, eine bessere Welt zu schaffen. Ja, der ließ sich nie klein machen. Also das ist auch, äh, dieser Jörg-Kido Hilsmann hat ja diese Bio, äh, Biografie geschrieben, ja. Ludwig von Mises, der äh, letzte Ritter des Liberalismus. Und äh, auch als er in New York ankam, nicht wahr, hatte, hat, schreibt Margit, dass er ähm, doch nichtsdestotrotz, dass er akademisch jetzt nicht so einen großen Empfang hatte, doch für sich äh, Leute, die ihn willkommen geheißen haben, gefunden hat. Ich führe da immer gern Henry Hassett, glaube ich, hat da vor ja. allen Dingen eine große Rolle gespielt. Ja, der, der Henry Hassett war ganz wichtig. Henry Hassett war ja ein renommierter äh, Journalist und der hat auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dieses englische Texte zu redigieren und äh, also die auch so lesbar zu machen, dass das für das amerikanische Publikum äh, zugänglich war. Und da hat Henry Hassett war einer der ganz wichtigen Unterstützer, die er da gefunden hat. Und ist richtig, Mises hat dann auch natürlich auch in den seinen Weg gemacht, wenn man so will, wenn auch unter Schwierigkeiten im akademischen Bereich. Aber er hat ja auch einige Positionen erhalten, Unterstützung erhalten aus dem Unternehmerlager. Und Mises war schon wählerisch. Der hat nicht alle, alle Einladungen angenommen oder wenn er jetzt ein Lehrangebot hatte an einer für ihn nicht so renommierten Institutionen, da hat er das auch mal abgelehnt. Also er hatte da schon seine seine Vorstellungen und äh, äh, hat hat seinen Weg äh, ja gegen alle Widernisse auch in Amerika weiter beschritten. Nicht? Und äh, ganz wichtig ist eben auch, er hat keine Kompromisse gemacht. Deshalb habe ich dieses Buch ja auch, habe ich lange darüber nachgedacht, wie, was man da sagen kann, der, der kompromisslose Liberale. Das finde ich, mhm. find ich sehr passend, weil... Ich glaube auch, Mises hatte auch die Tür offen zum Libertarismus. Ne? Also das möchte ich auch an der Stelle sagen. Wenn man, wenn ich gefragt werde, war der eigentlich ein klassischer Liberaler oder eher Libertärer, würde ich sagen, vielleicht kommt es nicht so unmittelbar zum Ausdruck, aber man seine einige Dinge lassen sich schon so interpretieren, dass er eher Libertär war ähm, äh, als ein klassischer Liberaler. Ähm, aber er hat eben äh, diese, diese Position auch nicht relativiert nicht? in Amerika, um, ich sagte das, wir sprachen ja schon bereits darüber, um, um irgendeine Position zu erhalten oder um öffentlich gefeiert zu werden. Er hat keine Kompromisse gemacht. Er hat gesagt, äh, der, äh, beispielsweise der Sozialismus äh, kann nicht funktionieren. Er hätte nie was anderes gesagt. Nicht? Vielleicht, wenn wir es besonders gut machen oder um der Öffentlichkeit zu gefallen, das hätte der nie gemacht. Nicht? Und er war eben auch ein Kritiker äh, des, der Geldverfassung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Äh, der hat ja so in den 1950er Jahren schon, schon gesehen, wohin das geht, dass man den Dollar immer weiter äh, vermehrt ohne go entsprechende Golddeckung. Und da hat er auch schon begonnen, gegen anzuschreiben und dann im Grunde schon eine, 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 eine praktikable Geldreform äh, vorgelegt. Nicht? Und das, daran merkt man schon, dass natürlich so Themen mit dem man im akademischen Bereich nicht unbedingt äh, auf Gegenliebe stößt. Aber Mises hat da eben keine Kompromisse gemacht und insofern finde ich das auch äh, nach wie vor als äh, Vorbildfunktion eignet er sich, auch gerade für junge Wissenschaftler, das mal in diesem geschichtlichen Kontext auch wahrzunehmen. 
Ja, und es ging dann auch weiter mit, ähm, der hat sich nicht klein machen lassen, der hat und im Rahmen des Faschismus zum, zum Thema heute äh, auch die Werke Omnipotent Government, ich weiß gar nicht, ob das ins Deutsche übersetzt worden ist nee. mittlerweile. Ja, da, nee, kommt, und, da, da kommt jetzt äh, vermutlich ah, bald ja. eine, eine deutsche Übersetzung, ja. Mhm. Ja, und das andere ist natürlich äh, Bürokratie 1944 veröffentlicht, also der hat sich wie gesagt nicht klein kriegen lassen und immer weitergemacht. Ja, das äh, Werk, was er vorgelegt hat, ähm, ist geradlinig. Ähm, ich, ich habe mit Guido Hülsmann häufig auch darüber gesprochen. Und es, man hat ja viele ähm, Ökonomen, die im Laufe ihrer, ihrer Schaffenszeit Kurswechsel vollzogen haben, also dra mitunter drastische Kurswechsel vollzogen haben. Aber das, da muss man sagen, der Mises hat im Grunde angefangen 1900. Äh, 12 mit seiner Habilitationsschrift, wir sprachen schon drüber, Theorie des Geldes und Umlaufsmittel, dann aber auch ein ähm, ganz wichtiges Buch, äh, Nation, Staat und Wirtschaft 1919, da hat er sich im Grunde als liberaler Ökonom zu erkennen gegeben und diese Grundposition äh, hat er im Grunde weiterentwickelt, das, der, der war von Anfang an, wenn man so will, auf dem richtigen Gleis, der hat da also keine großen Kehrtwendungen vollzogen, das ist auch, äh, natürlich Details hier und da geändert, aber diese grundsätzliche Ausrichtung auch zu begreifen, dass die Volkswirtschaftslehre keine Erfahrungswissenschaft ist, das ist vielleicht an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, das, das war auch früh schon herauslesbar und das hat er dann in den 1930er Jahren dann nochmal explizit gemacht in Schriften. Das, das war nämlich die Diskussion darüber, wie kommen wir eigentlich zu Erkenntnissen in der Nationalökonomie? Müssen wir da Hypothesen aufstellen? Also wenn man die Geldmenge erhöht, dann steigen die Preise und dann testet man das. Also anhand von Datenbeobachtungen testet man die Hypothese. Und wie gesagt, nein, das, die Volkswirtschaftslehre kann sich gar nicht dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnistheorie äh, bedienen, die die, die die Volkswirtschaftslehre ist nur zu, richtig zu konzeptualisieren, wenn man ähm, sie als Handlungslogik begreift. Nicht? Wir sind in der Lage, durch logische Deduktionen Erkenntnisse über das menschliche Handeln zu gewinnen. Und diese Erkenntnisse sind quasi apodiktisch, also unumstößlich. Das können wir also mit, indem wir im, 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 im Sessel sitzen, können wir also diese, diese Erkenntnisse uns erarbeiten, diese ökonomischen Theorien. Und damit war er natürlich und bis so auf den heutigen Tag außerhalb ähm, der, des, des akademischen Hauptstroms. Ich gehöre ja auch zu den Handlungslogikern. Ich bin ja auch der Überzeugung, dass die Volkswirtschaftslehre, dass man die Erkenntnisse, die man dort gewinnen kann, eben nur über handlungslogisches Denken sich erarbeiten kann. Man kann natürlich mit Daten und, und historischen Episoden arbeiten, aber dann nur zu illustrativen Zwecken. Daraus kann man nie einen Beweis führen. Deshalb, wir sprachen ja auch über die Inflation und die Geldmenge, diese Beziehung. Und da hatte ich Ihnen ja schon dieses Gesetz des abnehmenden Grenznutzens vorgetragen, in dieser Weise zu denken über ökonomische Phänomene, handlungslogisch begründet, das, das zeichnet Mises aus. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, die Österreich zu, zu, zu sagen, die österreichische Schule der Nationalökonomie ist ja nicht homogen. Also die einfachste Einteilung ist, Vertreter, es gibt Vertreter dieser Schule, die folgen der messianischen handlungslogischen Konzeptualisierung der Volkswirtschaftslehre, und dann gibt es eben die, die das nicht tun. Die das nicht tun, da gehört Friedrich Aus von Hayek beispielsweise zu. Ähm, 
Aber da, da hat Mises ähm, in den frühen 1920er Jahren eben diese, diese Arbeit vorgelegt und äh, hat das auch im Grunde bis zum Ende äh, immer wieder aufgegriffen. Es gibt ein wunderbares Buch 1957, ähm, Theorie und Geschichte heißt das, da war er auch schon im hohen Alter. Und dann 1962, ähm, äh, das gibt es, glaube ich, noch gar nicht in Deutschland, The, Ulti The Ultimate Foundation of Economics, ähm, Economic Theory, glaube ich, heißt es, 1962. Und das, das, da war er im ganz hohen Alter und hat sich immer noch mit diesen erkenntnistheoretischen Fragen auseinandergesetzt. Und äh, das ist vielleicht nochmal wichtig äh, zu, zu sagen, dass der Mises da eben äh, de, im Grunde eine, eine Erkenntnistheorie zugrunde legt, die äh, nicht kompatibel ist mit dem, was wir heute in der, in der Hauptstromökonomik vorfinden. Vielleicht sollte man den Punkt nochmal ideengeschichtlich einordnen. Also wenn man ähm, den Ludwig von Mises liest, hat man schon den Eindruck, dass viele Ideen in, in der Auseinandersetzung mit dem Sozialismus entstanden sind. Ich glaube, bei Human Action äh, schreibt es in der Einleitung, dass es äh, ihm vor allem um die Gefahren durch den Polylogismus, äh, nennt er das, äh, geht. Ähm, ja, würden Sie sich der Interpretation anschließen? Also ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem Sozialismus und all seinen Spielarten, äh, das war sicherlich ganz entscheidend für Mises Werk. Auch, ich meine, das war ja auch in einer Zeit, da war er auf dem wahrscheinlich Hochpunkt der geistigen Fähigkeiten eines Wissenschaftlers. Das hat ihn natürlich mit Sicherheit äh, sehr geprägt, weil das hat ja auch unmittelbaren Praxisbezug, wenn man so will. Und da kämpfte er äh, akademisch-wissenschaftlich gesprochen ja an der ersten Frontlinie. Ich glaube schon, dass, dass ihn das da maßgeblich geprägt hat ähm, und auch sensibilisiert hat. Äh, und äh, vermutlich war das ja auch so ein, ein, ein Bestreben, diese Frage, funktioniert der Sozialismus ja oder nein oder welche Konsequenzen hat er, einmal abschließend äh, zu bearbeiten. Ähm, weil er, glaube ich, schon sah, dass äh, der Sozialismus immer wieder verheißungsvoll daherkommt und auf den ersten Blick vielleicht für die Unkundigen gut klingt und als Alternative akzeptabel erscheint, äh, aber letztlich eben doch nicht funktionieren kann, so wie seine Vertreter das vorgaukeln, dass äh, da ein Werk bereitzustellen, die, die Ideen bereitzustellen, das zu entzaubern, das war mit Sicherheit in, eine Intention und ähm, und äh, ja, er, er, insofern war der auch ein guter, war der auch äh, mit feinen Antennen ausgestattet, was das Politökonomische anbetraf. Also der war ja nicht nur sozusagen abstrakter Denker, sondern der konnte das immer einbetten in die aktuelle Problemlage der Zeit. Ich glaube, da war der sehr feinfühlig, feinsinnig. Ähm, und also, aber sicher, dass äh, die, dass die Gemeinwirtschaft, die Auseinandersetzung äh, mit mit dem Sozialismus, das war schon ein ein, ein ganz wichtiger äh, Block seines, seines wissenschaftlichen Schaffens. Ja, und auch speziell auf die Erkenntnistheorie bezogen. Also was den Marxismus ausmacht, ist ja gerade diese Standpunkttheorie. Und äh, kann man das nicht schon so sehen, dass diese seine erkenntnistheoretische Beschäftigung ähm, und die Versuche, die Erkenntnis auf eine objektive Grundlage zu stellen, im Gegensatz zu den, ähm, dem Marxismus, der sagt, ähm, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliches Erkenntnisvermögen, je nachdem von ihrem sozialen Standpunkt, ähm, dass das nicht eine sehr direkte Antwort auf den Sozialismus war. Ja, Sie sprechen, äh, Sie haben interessanterweise das Wort Polylogismus ausgesprochen. Das halte ich in dem Zusammenhang für ganz wichtig. In der Tat, äh, die Sozialisten, Marxisten in der Diskussion der 20er Jahre erkannten natürlich, dass sie 
nicht gegen ankam, äh, gegen die äh, Argumente der, der Ökonomen. Das, das war eben logische Deduktion, insbesondere von, von Mises. Da hatte man nichts entgegenzusetzen. Und die Marxisten begannen dann, wie sie richtigerweise sagen, zu sagen, ja, das gibt sozusagen unterschiedliche Logiken. Deine Logik ist eine andere als meine Logik. Und wenn du mich nicht verstehst, dann hast du die Logik der Bourgeois, du bist ein Klassenfeind, und äh, erklärtermaßen ein Gegner des Kommunismus. Äh, das ist dieser Polylogismus, nicht? mit dem man versuchte, äh, dieser unvermeidlichen Erkenntnis äh, zu entkommen, dass der Sozialismus und Kommunismus nicht, äh, dass das nicht funktionieren kann, gepaart natürlich, das erleben wir heute auch, mit Denunziation, äh, äh, dass man ausgegrenzt wird im Dialog. Nicht? Das sind ja alles diese Techniken, die da in den 20er Jahren schon äh, praktiziert wurden, um den intellektuellen Gegner mundtot zu machen, ihn zu diskreditieren. Ähm, so, das dazu und erkenntnistheoretisch ähm, glaube ich, und das schließe ich äh, so, so auf die Veröffentlichung in den 1930er Jahren, äh, hatte Mises na, erkannt, dass die Wiener Schule oder der logische Positivismus in Wien aufkam. Und das das waren dann Vertreter, die nach einer Einheitswissenschaft äh, riefen. Also äh, die Wissenschaft müsste ähm, der Naturwissenschaft folgen. Also alle Wissenschaften müssten sich dieser Methode der Naturwissenschaft bedienen, also Hypothese aufstellen und dann äh, Erkenntnisse gewinnen aufgrund von Erfahrungen. Und äh, die Validierung von Theorien müsste ebenfalls entsprechend durch äh, Beobachtungen, Messen, Testen, Experimente erfolgen. Und da erkannte Mises natürlich, dass das gefährlich ist für die Volkswirtschaftslehre, weil das ein falscher Ansatz, nicht nur weil das ein falscher Ansatz ist und damit eben nicht in der Lage ist, wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse in der Ökonomik äh, hervorzubringen, sondern Mises erkannte, so meine ich, dass genau diese Methode der Naturwissenschaften angewandt auf die Volkswirtschaftslehre ein ganz gefährliches Türchen öffnet, äh, nämlich der politischen Einflussnahme. Also wenn man, ich will das an einem Beispiel deutlich machen, eine wohlklingende Theorie aufstellt ähm, als Ökonom, vielleicht äh, um einem Politiker zu gefallen, wenn man den Zins senkt, dann erhöhen wir den Wohlstand der Volkswirtschaft. Dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn die Theorie etwas Verheißungsvolles in Aussicht stellt, dass man das versucht dann umzusetzen. Dann wird das in die Praxis umgesetzt. Und ähm, so wird die Volkswirtschaft, die Wissenschaft zum Spielball der Politik, weil die Politik erkennt natürlich früher oder später, ah, wenn dieser Ansatz verfolgt wird, dann, dann brauche ich ja nur noch den passenden Wissenschaftler, der meinen Ideologieprogramm in eine hübsche Theorie äh, äh, formuliert und dann habe ich die Legitimation und dann kann ich die Massen überzeugen, dass wir solch eine Politik betreiben. Also Mises erkannte da eine Dimension, die, glaube ich, jetzt äh, am aktuellen Rand sehr äh, deutlich in Erscheinung getreten ist, also auch gerade äh, in der Corona-Krise und äh, der, den ganzen Medizinern und Virologen etc., da wurde das offensichtlich, nämlich die Unabhängigkeit der Wissenschaft zu, äh, zu bewahren. Und Mises sah, wenn man die naturwissenschaftliche Methode in der Ökonomik anwendet, dann ist, führt das nicht nur zu falschen Ergebnissen, das lässt sich also erkenntnistheoretisch gar nicht begründen, aber es ist eben auch ein Einfallstor für politische ähm, äh, Einflussnahme äh, in den Wissenschaftsbetrieb, gerade bei den Ökonomen. Und äh, deswegen 
glaube ich, ist, ist, ist das auch ein Thema gewesen, was ihn bis zum Ende seiner, seiner Schaffensperiode immer wieder beschäftigt hat. Ja, ich denke, die, diese Interventionsspirale ist da, da anzuführen. Also gerade auch heute wieder, wenn man nicht erkennt, dass es eben diese erkenntnistheoretische Grundlage gibt, ja, dass es dieses Fundament basierend auf dem Handlungsaktion, wenn man das nicht erkennt, dann und, und eben wie Sie sagen, Sie haben auch ein schönes äh, Zitat oder ein Kapitelüberschrift, was viele nicht wahrhaben wollen, die soziale Marktwirtschaft ist eine Utopie. Ja, wenn man das nicht erkennt, dann springt man von einer Intervention zur nächsten. Ja. Das sieht man ganz schön heute auch am Energiemarkt. Ja, ja genau. Es gibt so viele Beispiele, die man nehmen könnte. Nicht? Der Euro, die eine Einheitswährung, die Fiat-Geld darstellt, die dann zu Krisen führt. Und die Krisen führen dann immer zu, immer zu weiteren Eingriffen, immer mehr Verschuldung, immer mehr staatliches Eingreifen in Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist ja diese Interventionsspirale. Aber wenn Sie natürlich handlungslogisch herangehen, auch die Geldtheorie bearbeiten als Handlungslogiker, dann, dann, dann wissen Sie, dass das ungedecktes Geld eben unheilvoll ist. Nicht? Das, das, das erschließt sich Ihnen. Aber wenn Sie natürlich ein Ökonom sind, ein Haupt, ich nenne das mal so, ich hoffe, Sie <lacht> haben ja schon mehrfach so verwendet, Hauptstromökonom, ja, da sage ich, ja, müssen wir es testen. Kann so sein, kann auch nicht so sein. Vielleicht funktioniert ja diesmal das ungedeckte Papiergeld, nicht? weil wir so gute Institutionen drumherum bauen. Ne? Lass uns das mal versuchen. Ja, und dann schlittert man natürlich in diese unheilvolle Interventionsspirale und am Ende steht die Zerstörung der freien Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist das das ist der Endpunkt. Und äh, Herr Wackau, an der Stelle, ähm, Mises 1929, Kritik des Interventionismus, er hat ja so da noch so warnend äh, die, die Hand gehoben, macht den Fehler nicht. Ne? Oder äh, mhm. äh, das wird so nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich auch, äh, und das muss man ja auch jetzt, äh, glaube ich, mit Blick auf die Weltgeschehnisse äh, konstatieren, eben äh, auch äh, den Interventionismus, der ganz bewusst eingesetzt wird, um Dinge zu erreichen, die man den Leuten vielleicht jetzt nicht äh, im Vorfeld sagt, was es sein wird, aber ähm, wie, wie ein trojanisches Pferd sozusagen. Äh, man gibt vor, wir wollen mehr Wachstum und Beschäftigung haben und deshalb müssen wir ungedecktes Papiergeld nehmen und müssen jetzt die Schulden erhöhen und so weiter. Aber letztlich äh, haben die Akteure etwas ganz anderes im Schilde. Nicht? Man will den Kapitalismus überwinden, man will den Sozialismus äh, installieren und das macht man natürlich nicht, indem man den Menschen sagt, wohin man das ganze System steuern äh, möchte, sondern man macht gute Vorgaben und versucht auf der, auf, auf der Weise die Unterstützung zu gewinnen. Also der Interventionismus sozusagen der Wolf im Schafspelz. Nicht? Und das äh, hatte Mises, glaube ich, noch nicht so herausgearbeitet in den 1929er Jahren. Aber in der äh, Nationalökonomie hat er dann, glaube ich, das schon äh, dann etwas revidiert, dass er gesehen hat, dass da eben auch so eine, so eine Missbrauchsgefahr äh, besteht. Aber ja, letztlich ähm, die entscheidende, das entscheidende äh, intellektuelle Schlachtfeld, wenn ich das mal so sagen darf, ist die Erkenntnistheorie. Nicht? Also viele ökonomische Dispute lassen sich eben zurückführen auf unterschiedliche erkenntnistheoretische Grundlagen. Da ist eigentlich des Pudels Kern. Nicht? Und mhm. ähm, aus meiner Erfahrung, äh, es wird ja heute leider diese äh, Auseinandersetzung auch im, im, im Lehrbetrieb an den Universitäten, 
Universitäten kaum noch geführt oder auch gar nicht geführt. Also viele Studenten erfahren ja noch gar, gar nicht mehr, dass es da unterschiedliche erkenntnistheorische Grundlagen gibt, nicht? die man die, die man kennen sollte und gegeneinander abwägen äh, müsste, um überhaupt äh, begründen zu können, warum geht man denn so vor, wie man heute vorgeht. Ja, um nochmal den Bogen zu spannen, zurück zu, zum äh, Buch der, der Liberalismus, der Mises würde Ihnen da sicherlich beipflichten, er sagt da, es gibt nur eine Idee, die man dem Sozialismus wirksam entgegenstellen kann und das ist die des Liberalismus. Ja. Und ich würde gerne auch die Zuschauer oder Zuhörer äh, wieder darauf verweisen, die in diese, dieses, äh, diese Kapitel der, über Faschismus in äh, dem Buch Liberalismus, das kann man schön nachlesen in äh, PDF online, falls man es nicht kaufen möchte, von dem Mises-Institut bereitgestellt. Und ähm, ja, gerne, wie, wie gesagt, in die Beschreibung reinschauen für jemand, der noch weiterschauen möchte. Ja, also Herr Polleit, ähm, wir müssen es jetzt nicht beenden, wir können noch weitermachen, ähm, aber ähm, ich bedanke mich schon mal für, für, für diese für diese Interview, was Sie bereitgestellt haben, wirklich sehr viel äh, Informationen und ähm, gebe Ihnen das letzte Wort, vor allen Dingen, glaube ich, die, die Ideen sind, glaube ich, das Wichtige, nicht wahr? Ja, ich, der Dank liegt ganz auf meiner Seite. Also ich sagte einleitend, ich äh, freue mich sehr äh, zu sehen, was Sie tun, wie Sie vorgehen, dass Sie bemüht sind, die, die guten Ideen äh, weiterzutragen. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass die junge Generation das auch übernimmt. Äh, und da machen Sie großartige Arbeit und ich äh, ermutige Sie, da weiterzumachen. Es ist ganz wichtig, hier tätig zu sein. Und ich glaube, mit Ludwig von Mises, da hat man tatsächlich auch einen Vertreter, der erkenntnistheoretische Grundlagen breit hält, auf die man sich stützen kann, auf die man sich berufen kann. Die Texte sind zeitlos und sie sind auch gerade im aktuellen Geschehen wieder höchst relevant, sei das die Sozialismuskritik, sei das die Geldtheorie, die geldtheoretischen Grundlagen, um besser verstehen zu können, was eigentlich sich dort abspielt in der Welt. Und ich, ich, ich glaube, der Kampf der Ideen, wie Mises das nannte, das ist ganz, ganz wichtig die besseren Ideen zu verbreiten, die Menschen damit bekannt zu machen, das ist ähm, unumgänglich, denn äh, das ist auch etwas, was Mises immer betont hat. Letztlich ist das Handeln der Menschen von Ideen bestimmt. Also wenn die Menschen beseelt sind von der Idee, der Sozialismus bringt das Heil, dann werden sie alles dran setzen, den Sozialismus zu errichten. Und wenn sie aber erkennen, die Privatrechtsgesellschaft ist das, was uns Frieden und Wohlstand bringt, wenn sie diese Idee verstanden haben, und dann werden sie diese Idee auch umsetzen. Also insofern, der Kampf muss immer über die Ideen gehen. Und das merken Sie ja auch, die gegnerische Seite versucht ja auch, die Ideen in die Köpfe der Menschen zu schieben, nicht? über ARD und ZDF und so weiter. Da ist man ja ebenfalls äh, äh, tätig und äh, da, diesen Kampf muss man aufnehmen. Nicht? Ähm, und äh, Mises hat eben Grundlagen gelegt, die äh, uns helfen können, tatsächlich diese besseren Ideen zu rationalisieren, verständlich zu machen, äh, auch und gerade in unserer heutigen Zeit. Und ähm, ja, und ein, äh, erschwerend ist natürlich, das muss man hinzufügen, dass viele Menschen äh, vielleicht äh, Probleme haben, die guten Ideen an sich heranzulassen. Äh, wenn Menschen äh, seit 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren immer wieder 
Parteien gewählt haben, beispielsweise in der Hoffnung, dass die Parteien Gutes für sie tun, ähm, die werden es schwer finden, äh, wenn sie auf die Idee gestoßen werden, dass äh, Politiker überhaupt gar kein Interesse daran haben, äh, das Wohl der Mitbürger zu äh, befördern, sondern immer an ihrem eigenen Interesse hängen. Ähm, das muss man erstmal, so, äh, das ist ein einfaches Beispiel an der Stelle, äh, was ich hier bringen möchte, aber man muss die Menschen auch emotional dazu bekommen, dass sie, dass sie äh, bereit sind, sich mit diesen Ideen zu beschäftigen. Deswegen immer mein Appell, man muss wahrscheinlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Bei dem einen, äh, kann, da kann man äh, vielleicht sehr äh, konkret äh, äh, argumentieren, rational argumentieren. Andere Menschen muss man so ein bisschen eher vielleicht zunächst mal emotional abholen und, und sie dann in Kontakt bringen. Ähm, aber ich sehe, äh, sie machen das sehr, sehr gut. Äh, auch gerade in den Kreisen der jungen Leute scheinen sie da ja, enorme Fortschritte gemacht zu haben in, in den letzten Jahren. Und äh, insofern, die brauchen diesen Hinweis gar nicht, <lacht> den ich jetzt hier ausgesprochen habe. Nein, nochmal vielen Dank. Ich begrüße das sehr. Machen Sie weiter mit Ihrer großartigen Arbeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Von mir auch nochmal vielen Dank.